0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня 1 августа 2022 года, и фактически, несмотря на то, что технически второе полугодие началось уже давно, наверное, можно говорить о том, что вот сейчас мы вошли во второе полугодие, второе полугодие нашего сложного, очень тяжелого, страшного 2020 года. Мы сегодня подведем предварительные итоги, по сути, первого полугодия 2022 года, и поговорим о том, что нам ждать во втором полугодии. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о нескольких вещах, но в частности, да, напомню, что мы закончили выпуск отчета MarketBit, а, нашего ежеквартального отчета. Он теперь доступен по подписке, он не поступает в открытый доступ а, по понятным причинам, да, по причинам в первую очередь связанных с тем, что у нас в России сейчас а, достаточно, скажем так, ограничено распространение информации, да, поэтому мы, в общем-то, решили сделать его таким полузакрытым регионом. Режиме. Тем не менее, да, какие-то основные тезисы, которые а, в этом отчете есть, они доступны в наших прогнозах, которые опубликованы на сайте. Также старые версии отчета про, за прошлый квартал, они тоже оказываются, да, поступают в публичный доступ. А, но в целом, если вас интересует а, этот отчет, пожалуйста, обращайтесь ко мне, мои все контакты есть. Напомню, меня зовут Соколов Денис, я возглавляю аналитическую службу компании Commonwealth Partnership, ранее известную как Cushman and Wakefield. Итак, о чем я сегодня хотел бы поговорить? В первую очередь о нескольких новостях. Первая сегодняшняя самая интересная новость, это, конечно, появление кинопродукта. Да? То есть у нас с вами в России был сырный продукт, теперь у нас появился кинопродукт. Но, как всегда, ничего нету, в общем-то, все лучшее, что у нас сегодня есть, это, конечно, как всем известно, было изобретено еще в Советском Союзе. Да? Потому что как и сырный продукт был изобретен в Советском Союзе, так, собственно, и кинопродукт был изобретен в Советском Союзе а что подразумевается под этим кинопродуктом сейчас, это, я так понимаю, что идея э, показа э, в пакете российского фильма, который там, допустим, или мультипликационного фильма, который э, там, ну, я не знаю, там с, свежего фильма, и в довесок к нему какого-нибудь зарубежного голливудского фильма, прав на... реальных прав на прокат, которого в общем-то у кинопрокатчиков нет. Поэтому, да, поэтому а, речь идет о чем? Речь идет именно о том, чтобы чтобы привлечь посетителей в кинотеатр, соответственно, да, соответственно, вот такой удлиненный раньше в советские времена это называлось удлиненная кинопрограмма, да, когда какому-нибудь голливудскому фильму, ну какому голливудскому или индийскому фильму, какому-нибудь хорошему, там популярному фильму присобачивали какую-нибудь документалку, которую тогда никто не смотрел, да, к чему это привело? В общем-то, да, если вы помните, это привело к тому, что в Советском Союзе документальное словосочетание документальное кино было сено чего-то чего-то да, чего отвратительного, неинтересного, скучного и так далее. И сами, собственно, производители этих документалок, они делали документалки с расчетом, ну да, будут показывать в удлиненной кинопрограмме, когда никто не смотрит, там спят, целуются, что они там делают в кинотеатрах. И слава богу, да, в общем, никто не старался. Собственно, только с перестройкой, когда появилось перестроечное документальное кино, вдруг стало неожиданно очевидно, да, что, допустим, документальное кино, может быть, тоже может тоже представлять собой достаточно серьезный интерес. Ну, так и здесь, да, в общем-то, зачем напрягать а, отечественных производителей, когда они могут какой-то выдавать а, какой-то кинопродукт, да, кинопродукт свой, который, если его подставить в довесок каким-нибудь там миньоном или, я не знаю, топ-ган или полицейской академии, там, что, я не знаю, что сейчас идет в кино, что-то самое хорошее, да, то, в общем-то, люди пойдут. А, о чем, почему я на этом останавливаюсь? Конечно, это такой вот курьез, да, но это на самом деле символично, очень символичный пример, потому что я, я всегда призываю думать на несколько шагов вперед. И вот кто сейчас говорит, да, у нас закроют голливудское кино, у нас не будет, зато будут снимать наши хорошие фильмы. Не будут снимать наши хорошие фильмы, потому что хорошие фильмы снимают только тогда, когда у тебя есть придирчивая публика. Хороший сыр делают только там, где есть потребители, которые готовы разбираться, отличать хороший сыр от плохого. Хорошая Продукция только есть там, где есть спрос на эту хорошую продукцию. Если спроса нет на эту хорошую продукцию, то, соответственно, и не надо особенно стараться. Та же самая история с информационными ресурсами, да, это, допустим, когда вы сейчас читаете и удивляетесь, и мы сейчас смотрим по сторонам и удивляемся едино, единомыслию в России. Это не заслуга, там, допустим, да, не заслуга средств массовой информации, а заслуга скорее репрессивного аппарата, который. По сути дела, ограничил. Ограничил доступ, доступ к любой другой информации. Поэтому, как говорят, например, специалисты по выборам, да, очень важное сочетание в, допустим, не в демократических странах, очень важное сочетание репрессии одновременно и пропаганды, потому что, да, потому что пропаганда без репрессий не особенно хорошо работает. Вот, собственно, вот такая вот история с кинопродуктом. Будем следить. Это интересное, На самом деле, интересный пример, потому что. Потому что здесь мы посмотрим, мы, мы, мы будем видеть, как из рыночной ситуации, да, как бы сектор переходит в квазирыночную, да, в такую, как бы, Ну, если я не скажу, что это пиратское поле, да, это какое-то, да, какая-то, какая-то зона, такая совершенно, совершенно серая зона. И посмотрим, как это будет развиваться. С другой стороны, конечно, кинотеатр, в кинотеатры будут люди ходить, люди будут смотреть, но будут ли кинотеатры продолжать быть какими-то якорями, это уже большой вопрос, потому что, в принципе, да, поход в кинотеатр — это что такое? Это ведь не просто просмотр фильма, как я уже говорил, или поход, например, в какую-то современную а, там, торговую, торговую сеть. Это не просто, не только просмотр фильма, а, не только покупка вещи, но это и стиль жизни, принадлежность к стилю жизни. Если ты идешь, например, это сначала читаешь какой большое количество рецензий на супермодный фильм, да, потом ты идешь в кинотеатр, потом ты обсуждаешь с друзьями, а здесь, ну что, ну пойдем на кинопродукт, на кинопродукт, ну пошли посмотрели. Мне кажется, вот это, к сожалению, вот это вот достаточно серьезная, серьезная часть будет, будет, я боюсь, что выпадать. Итак, что еще я о чем хотел поговорить? Да, август, по сути дела, у нас будет пиком, апогеем исхода иностранного бизнеса из России. Вот здесь я я хочу обратить ваше внимание, опять же, на то, что э, уже много раз повторял – очень критично, очень скептически нужно читать сейчас новости о там, допустим, об иностранном бизнесе. Потому что наши СМИ, даже в том числе там бывшие качественные СМИ, они очень хорошо научились играть словами. Да? Мы там что-то называем специальной военной операцией, что-то называем открытием там, магазинов да, и так далее. Смысл в чем? Да? Смысл во многом социальный заказ сейчас заключается в создании благостной картинки. Поэтому получается появляются такие статьи, что например, в августе откроется, двери Икеи откроются, да, когда ты читаешь статью, ты видишь, что на самом деле не двери Икеи откроются, а в августе ее там служба поддержки будет работать не пять дней в неделю, а три дня в неделю. Но смысл здесь в чем? Понятно, что любителей акул и других каких-то товаров из Икеи этим не обманешь, да, а жители, например, тех городов, где Икеи нет, они думают, ага, ну у нас-то все плохо, а зато, допустим, в Москве вон Икея открылась, да, вон Икея открылась, значит, она скоро у нас и будет. И вот это вот такая, да, такой достаточно серьезный, серьезный парадокс, в общем-то, парадокс, наверное, отчасти, отчасти свойственный гомосоветикус, да, еще советскому человеку, потому что был в свое время такой известный, ну, он даже анекдот не анекдот, притча, по сути дела, да, когда встречается, там, допустим, там американец и советский человек, начинает обсуждать, и а, а, как бы, когда они обсуждают а, ситу, ситуацию, да, советский человек говорит, ну да, но в мире это все, смотри, мы там космос человека запустили, мы еще там что-то, да, мы там построили электростанцию, да, а в жизни-то у тебя как? Говорит, ну, как, как, с работы у уволили, да, сын, значит, в этот сам в тюрьму попал, да, жена там без работы сидит и так далее. Американец говорит, да у нас в экономике все ужасно, у нас там бензин дорожает, у нас безработица еще что-то. Не, ну я-то нормально, я-то там, ну, я там не получил повышение, да, у меня сын в институт получил, но так в экономике все ужасно. Вот это вот особенность, на самом деле, наверное, еще советской пропаганды, которая все время рисовала вот эту картинку того, что, да, что есть что-то привлекательное за пределами. И поэтому когда мы читаем с вами статьи об уходе бизнеса, помним, надо помнить о том, что они рисуют вот именно эту картинку. Но что а появилось, какие, какие появились новации, да? То есть если в начале, еще несколько месяцев назад, казалось, да, каз многим, казалось многим казалось, что уход западного бизнеса, это связано, ну, как бы, да, какая-то политическая конъюнктура. Вот сейчас они сделают какие-то заявления, а потом они в вти тихую вернутся. Соответственно, да, соответственно, шли какие-то переговоры, кто-то из российских, там, допустим, бизнесменов пытался покупать этот бизнес, то сейчас ситуация, конечно, уже другая. Сейчас понятно, что компании, практически все компании, ну не все, да, ну, не, на, мне сейчас скажут, да, Денис, нам назовут 5-6 компаний, которые не уходят. Большинство крупного западного бизнеса уходит из России, это данность. И дальше появляется такая возможность, да, то есть если и российские бизнесмены тоже, и власти тоже это поняли, если сначала у них сохранялись какие-то иллюзии, по поводу того, что вот как-то надо там, да, давайте будем договариваться. Сейчас, на самом деле, все все поняли, поэтому вот уже появляются истории о каких-то квазирейдерских захватах, нерейдерских, ник никто не понимает. Да, у нас расследовательской или деловой журналистики нет, да, а, допустим, а, статьи на эту тему никто не пишет, поэтому мы как бы знать все, -все, да, все досконально не можем. До нас долетают только какие-то странные истории, когда Хальцим, например, да вдруг оказывается по да, оказывается под контролем какой-то компании в результате судебного зарешения в городе Грозный, например. Я вот как человек из 90-х, я очень хорошо помню, как, да, как какие-то, да, как какие-то компании, Грознинский суд, это была такая, да, абсолютно это метафорическая вещь, да, а, значит, там, типа, перешла собственность по решению Грозненского суда, то есть Грозненский суд выносит какое-то решение, потом с этим решением вооруженные люди, там, ЧОП какой-нибудь приезжает на предприятие, говорит, все, теперь это наше предприятие, это называлось зайти на предприятие, да? дальше начинался длительный процесс, да, длительная схватка, и здесь тоже, в общем-то, понятно, да, потому что те люди, которые имеют эти навыки, они вдруг поняли, что если, опять же, если еще в 90-е просто таких бизнесмен не было, а все были так или иначе связаны каким-то образом с, там, со властями, имели какой-то административный ресурс, силовой ресурс, то сейчас компании, которые уходят из России, у них нету ничего. да, То есть ничего не защищает их. И их задача быстрее, как можно быстрее, в общем-то, свалить из России. Да? Поэтому, поэтому я думаю, мы будем видеть все больше и больше вот таких вот, вот, вот таких вот историй. А дальше, кстати, да, я вот напомню, что давайте подумаем, какой будет следующий шаг. А следующий шаг я вам скажу, какой будет. Потому что мы с вами, да, Россия — это такая штука, как говорил товарищ Дугин, да, который, если я не ошибаюсь, является одним из идеологов современной России, поэтому нам нужно, к, в общем-то, к первоисточникам обращаться. Дугин говорил, что Россия — это хоровод. Это бесконечный хоровод, где люди ходят все время по кругу, да. И вот хоровод — это символ России. То есть, ну, как бы он это говорил с плюсом, да. Ну и здесь мы просто пошли на очередной виток. Если вы помните, опять же, 90-е годы, кто помнит... Помните, передел было понятие передел собственности, когда советские активы переходили или в руки, там, в частные руки, в руки бизнесменов. А, естественно, что происходило? Да, в любом случае, когда как меняется экономический уклад, актив надо адаптировать, адаптировать под производство любую как бы, экономическую единицу надо адаптировать под текущие реалии. Соответственно, что происходило? Происходило то, что, допустим, на этих естественным абсолютно способом, да, на этих заводах э, останавливалось производство каких-то капиталоемких вещей, которые не находили э, сбыт, а да, ка в каких-то цехах начинали производить, ну, там что, там, как какие-нибудь там пароварки, там еще что-то. То есть ту продукцию, которую можно было окашивать очень быстро, да, которая могла бы быть ликвидной. И, соответственно, при этом, ну, понятно, что при таком переходе, да, кого-то увольняли, там, производство сокращалось и так далее. Некоторые красные директора, такие самые прямо, да, одиозные, они просто занимались там, по сути дела, поскольку им было неинтересно этим а, заниматься там какими-то пароварками, они просто выводили там, максимально продавали оборудование, все, что только можно, да, чтобы потом, ну, по сути дела, там, вложиться куда-то в недвижимость там и так далее. Здесь сейчас будет с этими предприятиями, кстати, проходить примерно то же самое. То есть я я думаю, что инерция, даже вот представим себе, допустим, предприятия, которые там попали, сменили собственника, инерция, наверное, сохранится, но дело все в том, что зарубежные предприятия, они же изначально, в чем было их конкурентное преимущество, они были очень жестко интегрированы в западные, по сути дела, в западные технологии, ориентированы в том числе на западных поставщиков, то есть сейчас Переориентировать все это на а, какие-то другие рельсы, на российское сырье, оборудование и так далее, это возможно. Это возможно, как там человек не чуждой технологии. Я понимаю, что это, это в принципе возможно сделать. Но а, при, этом, да, при этом ты сильно, ты как бы ты меняешь саму суть, ты должен поменять и характер выпускаемой продукции, и объемы пересмотреть, да, и ценовую политику и так далее. То есть, фактически, ты должен переизобрести предприятие, да, поэтому это иллюзия что, допустим, на протяжении там, через три года то предприятие, которое условно принадлежало IKEA, да, сейчас будет, там, мебельный завод будет через три года выпускать ту же самую мебель. Нет, он будет вып... это предприятие, возможно, будет выпускать мебель, но это будет совершенно другой продукт, да, ориентированный на другую аудиторию, совершенно другими показателями качества. Под качеством в данном случае я имею в виду не только качество отделки, но и, а, допустим, да, выполнение там, заказов срок, сохранение там, стоимости и так далее. Вот это просто, вот это важно ä, понимать. И сейчас... Я думаю, что будет, кстати, очень большой спрос на специалистов, которые могут сделать вот этот wind down, да, вот это, я буду позже чуть-чуть говорить о слове расформатирования, да, то есть на вот это вот переформатирование, по сути дела, западного предприятия в российское, да. Кстати, тоже напомню, что после революции, например, это же было распространено, допустим, до 50-х, до 70-х годов на некоторых предприятиях в, в Советском Союзе работало оборудование еще дореволюционное. Да? То есть это оборудование, которое да, оно продолжало использоваться, оно продолжало, опять же, естественно, вне, там за рамками там, того самого технологического процесса, который был. То есть Я думаю, что вот этот вот задел и вот эти вот 20 лет, по сути дела, 20 лет модернизации, которые так или иначе были в России, вне зависимости от того, что ждет э, Российскую Федерацию в ближайшие 10-15, допустим, 20 лет, я думаю, что все-таки вот этой вот 20 лет модернизации это пожалуй был самый большой технологический скачок за всю историю существования нашего государства потому что потому что даже там советский проект никогда такого до да, таких темпов таких темпов интенсификации экономики не мог показать, да, даже на условиях низкой базы. Понятно, что там истории, э, всякие там пропагандист, пропагандистские клише могут быть любые, да, но здесь э, как бы факты это упрямая, факты это упрямая вещь. Итак, я полагаю, что вот в августе как раз у нас будет пик исхода, из ис, э, исхода компании и соответственно пик э, спроса, наверное, на специалистов, которые могли бы, э, допустим, произвести вот это технологическое перевозка вооружения. Поэтому вот коллеги, кто сейчас меня слушает, кто работает еще там, допустим, в западных компаниях, подумайте о том, что да, что ваши, ваша специальность не это не значит, что вы не будете востребованы, да? Это значит, что вы будете в определенных сегментах востребованы для того, чтобы вот как бы примирить эти два мира, обеспечить плавный переход, условно говоря, от Microsoft на лексикон, да, от Microsoft Word на лексикон, или там какие сейчас. Это для IT-систем, но то же самое происходит и в системах там допустим в системах управления в системах менеджмента потому что да опять же последние там 20 лет компании шли по каким-то повестке там зеленая повестка да повестка sustainability, допустим да там да скажем так повестка я не знаю, там кадровая повестка борьбы за таланты, там, я не знаю, там борьба с харасментом, даже там толерантность и так далее. Вот, соответственно, я думаю, что даже в корпорациях, вот в каких-то нужно будет проводить детали толерантизацию, да, потому что корпорации должны соответствовать, ну, компании фактически должны соответствовать сегодняшней, как бы, сегодня, сегодняшней идеологии, да, поэтому скрепы, да, скрепы вместо толерантности, то есть те тренинги, которые вы проходили, там, допустим, да, о том, что, там, о противодействии коррупции и, там, поведении на рабочем месте, наверное, сейчас нужно, как бы, на что-то придется менять. Я шучу, на самом деле, понимаете, в чем дело? Это, как бы, с одной стороны, вы, выглядит как шутка, да, но, тем не менее, когда э, будет какое-то следующее, оно обязательно будет, да, постановление э, правительства о том, что, да, о том, о том, чтобы проводить на рабочих местах там политинформацию и обеспечивать э, там, например, выполнение госзаказа, то есть, грубо говоря, вы, э, когда подаете на, там, вы, вы будете подаваться там, допустим, на какой-нибудь тендер государственный и, в частности, будут смотреть, например, на то, как у вас там, как у вас обеспечиваются, как у вас обеспечивают обеспечивается соответствие с крепом, скрепом, да, это как, допустим, как в тендерах западных компаний тоже было там, да, всегда пункт, там, вы зеленые, там, как вы там участвуете в современной актуальной повестке. Вот, соответственно, повестка здесь сейчас будет меняться, и шутки, шутки шутками, да, но, тем не менее, об этом, наверное, стоит думать, потому что, когда, опять же, через там полгода, полгода-год это все встанет актуально, да, никто не захочет, чтобы к вам приходили, там, допустим, приходил комиссар в пыльном шлеме и говорил, значит, что я теперь буду, поскольку у вас нету отдела и по идеологической борьбе, например, да, в компании, вот я у вас буду этим, этим заниматься. На самом деле, я, вот, здесь, вот здесь я серьезен, потому что есть логика развития, да есть логика развития системы, никуда от этого не денешься. Так, теперь давайте поговорим немножко о недвижимости. О недвижимости, что у нас с недвижимостью? С недвижимостью у нас все очень интересно, и здесь нужно снова я обращусь к контексту. Когда вы сегодня читаете какие-то цифры, да, очень важно в этих цифрах понимать контекст. То есть, откуда мы пришли к этим цифрам, куда и куда мы пойдем дальше. Потому что сегодняшняя цифра в моменте не играет никакой особой роли. Итак, что мы видим по офисам, например? Да, давайте прям вот пройдемся по данным этого отчета. Если мы посмотрим, да, новое строительство, вот, пожалуйста, у нас новое строительство, у нас э, с вами 37 тысяч квадратных метров за полгода. 37 тысяч это мало, да, в прошлом году было 600, то есть, грубо говоря, это фактически в 10 раз меньше, чем в прошлом году. Это естественно, да, это естественный процесс, потому что, да, в тот, в тот момент, когда начинаются какие-то пертурбации, строительство замораживается. Это единственное, что это не значит, что стройка встала, там, допустим, Краны остановились и все разбежались. Нет, темпы строительства и тем более ввода в эксплуатацию, это такая вещь, которую можно, ну вот в течение, там, допустим, да, в, можно чуть-чуть быстрее делать, можно чуть-чуть медленнее делать, можно еще медленнее делать, но это, не, это еще не заморозка, да, потому что, опять же, когда вы вводите в объект в, в эксплуатацию, здесь тоже надо понимать, вы начинаете платить налоги. Да, если у вас нет арендатора и объект не приносит денег, то и не, не ожидается, что он, сейчас вы его сразу сдадите в аренду, например, да, или продадите как то то какой смысл вводить его в эксплуатацию и сразу начинать платить налоги? Поэтому вот этот вот срок удлиняется. Поэтому здесь катастрофы никакой нет. Да? Мы ожидаем в этом году 150 тысяч квадратных метров ввода в эксплуатацию. да Это здание, которое начали строиться три года назад. В следующем году мы ожидаем 120 тысяч квадратных метров, еще меньше. Почему? Да, именно потому, что именно из-за сжатия нового спроса. Что касается доли свободных площадей, сейчас в моменте, она и 9,3%, то есть, ну, грубо говоря, про 9, 9,3% всех площадей качественных офисных в Москве, они свободны. Это, ну, вот, было в прошлом году было 8, то есть выросло на и процентных пункта. Немного, немного. А вот на конец года мы ожидаем и 12,8, то есть мы ожидаем, что еще на 3% пункта увеличится. Почему мы так ожидаем? Да все очень просто. Тот самый исход компании. То есть сейчас компании, как бы, несмотря на то, что многие закрывают свой бизнес прекращают операции они не освобождают офисы они как бы да они за как бы заканчивают вот этот процесс и мы ожидаем что эти офисы начнут высвобождаться или по крайней мере может быть даже не освобождаться но собственниками выставляться на а, арендный рынок как раз где-нибудь к концу года поэтому вот эти 13 процентов да, до концу года мне кажется вполне реалистично к концу следующего года 14 8 ну практически 15 процентов еще 2 процентных то есть, да, с одной стороны, вот опять же, почему я говорю, что очень важен контекст. С одной стороны, вам на, может показаться, если вы сейчас арендатор, ой, надо подождать, сейчас там, допустим, да, через год будет вообще будет, будет, будет полно офисов, и они будут все дешевые. Не совсем так, не совсем так, хотя вот если вы посмотрите на средние ставки, действительно, мы ожидаем снижения средних арендных ставок. Но это средних арендных ставок, потому что что происходит вот в такой ситуации при таком росте вакансии? При таком росте вакансии, Происходит, что у тебя остаются те, кто, да, вот рынок э, э, как бы расходится, остаются те, кто сдают здания, они как бы привлекательные, эти здания качественные, хорошо обслуживаются, и здания, которые вступают, например, да, в гонку, им, чтобы сдать себя в аренду, да, сдать свои площади в аренду, собственнику нужно очень сильно уступить в арендной ставке. Соответственно, чтобы уступить в арендной ставке, ему нужно экономить максимум на эксплуатации. Соответственно, здание превращается, брюки превращаются издания превращаются в элегантное административное здание опять же времен советского союза поэтому коллеги когда да вот когда вы слушаете допустим выступление там идеологов по телевизору которые говорят про восстановление советского союза надо помнить о том что вспомните сколько в советском союзе было офисов класса а не было офисов класса б а где сидели все в офисах класса ну вот никакого даже класса, то есть просто Кое-как построены административные Здания с какими-то кабинетами Электрическими там чайниками И прочими, да, там Какими-то жалюзями и окнами Которые заклеивали бумагой Осенью, да, вот собственно Вот, вот, вот что такое а, советские да, Советские административные здания С тем самым качеством обслуживания Поэтому да, поэтому Вопрос здесь как бы заключается в том, что Вот эти вот вакансии так или иначе Они будут приводить к появлению вот этого сегмента этой категории. А, что с этим произойдет, об этом я сейчас чуть-чуть попозже поговорю. Пару слов, а, давайте про а, торговую недвижимость. Значит, с торговой недвижимостью у нас а, ситуация более, наверное, более сложная а, и связана она с большим количеством спекуляций относительно свободных торговых площадей, да, потому что вот а, некоторые там публикуют по-разному, по вопрос сейчас со свободными площадями, как посчитать с учетом ушедших брендов или без учета ушедших брендов потому что тот же самый там какой-нибудь H&M, да, он закрылся, но он платит арендную ставку, а вакантная площадь это та площадь, за которой арендная ставка не платится, да, по, как бы если брать терминологию, но дело в том, что коллеги, международная терминология в она не писалась под сегодняшнюю Россию, она писалась совершенно под другие подрыдочные условия. Мы работаем совершенно по-другому, да. Поэтому здесь надо быть, опять же, как я говорю, очень четким в терминологии. То есть, есть сейчас на сегодняшний день, да, на сегодняшний день, если мы берем торговый центр, есть. Прямо актуальная вакансия, да, вот, вот та вакансия, которая, то есть куда ты можешь, вот, вот в те площади, в которые ты можешь зайти, где, которые ты можешь снять как потенциальный арендатор. Есть а, площадь закрытых приостановленных точек продаж, вот если мы посмотрим на сегодняшнюю историю, да, вот такая вакансия 11,2%, вот а, площадь закрытых приостановленных. Точек продаж это 11 ,6 – это 11,6% к этому. Вопрос здесь вот в чем, да, здесь вопрос а, вот такой. То есть ты не можешь сейчас прийти в торговый центр и сказать, я хочу вот на этой точке торговать. Эта точка, ну, как бы она заморожена, по сути дела. Но, тем не менее, да, для пользователя, для потребителя она вакантна. Скорее всего, да, кто-то будет, какая-то компания… Там, а, будет брать вот эти площади, ну, условно говоря, там площадь международного ритейлера. Она, это, они перейдут, а вот эти арендные договоры перейдут на а, баланс какой-то новой компании. И новая компания будет их по одному там, закрывать, наверное, какие-то будет использовать. Плюс есть еще 6,4. Да, это якоря, это крупные якоря крупных международных компаний, которые работу продолжают. Важно, вот что. Важно, что неваж... тут не важно, делали они заявление о том, что они закрываются или не делали заявление. Да, мы исходим, это зона риска. И таким образом, да, таким образом мы видим, что вот эта вот, там, доля свободных площадей, фактически, да, вот это вот потенциальное к концу года, это процентов 30%. Да, вот это тот самый, то, то, что, то, с чем придется торговым центром справляться. Да, то, что, то, что придется, то. Тот, тот вопрос, который им придется решать. Это, конечно, нав... вот, с одной стороны, это большая серьезная задача, а с другой стороны, если вы вспомните, во многих торговых центрах, вот я недавно там был, а, допустим, в той же самой Ереван-Плазе, и вспомнил о том, что когда Ереван-Плаза открывалась, верхний этаж вообще не, не был задействован под торговлю. Там, если я не ошибаюсь, были офисы. Да? Сейчас там сидят якорные там, арендаторы там м по-моему, еще кто-то. да, вот. А, то есть, грубо говоря, вот эти площади были задействованы. Поэтому у торговых центров в принципе есть возможность да обратно чуть-чуть вот как бы Повысить свою, повысить свою компактность. Вот, в этом смысле, в этом смысле все неплохо. Плохой здесь, да, плохой здесь очень показатель, это сокращение импорта на 30%, то есть на 30% сокращается, это официальные данные, по и по ожиданиям на этот год тоже, я уже об этом говорил, это значит меньше, да, меньше товаров, а, под, даже несмотря на то, что они все импортные, как бы далеко не все импортные в производстве отечественных товаров, там той же мебели, там сидит импортная фурнитура, сидят импортные пуговицы, да, вы удивитесь, но, ну, например, в том же самом, даже в мороженом, да, даже в мороженом, в российском мороженом палочке, очень много палочек было импортных, да, бумага, но ну, в общем, мы понимаем, что как бы, как Россия была очень интегрирована в мировую экономику, и вот этот вот, вот эта изоляция не может не сказаться. Поэтому, да, я вот исхожу из того, что, наверное, где-то нужно говорить о минус там, ожидаемом, минус 2 для торговых центров, минус 20-30 по оборотам, Uh, и если мы посмотрим на данный коллег из Focus Technologies, это компания, которая занимается мониторингом, uh, мониторингом посещаемости торговых центров, они делятся со мной очень интересными данными, uh, вот если посмотреть укрупненно, то сейчас посещаемость торговых центров где-то в Москве минус 25% от 2019 года. Да? То есть минус четверть, ну понятно, что там неделя к неделе где-то большой там, небольшой прирост, где-то небольшое падение, но вот где-то вот… В если мы посмотрим укрупненный, минус 25, Санкт-Петербург, если я не ошибаюсь, меньше, по-моему, там в районе минус 20, да, но тоже все, в общем-то, соответствует, потому что Москва была очень активным таким покупательским городом, с активной развитым именно таким системным ритейлом, форматным ритейлом, соответственно, сейчас, да, сейчас это все уходит, и вот эти вот минус 25, вот, наверное, вот, на цифры если мы смотрим там допустим на будущий год тоже надо понимать что это где-то вот минус 25 минус 30 от bass как бы от baseline. другой вопрос что за бейслайн, что нам придется брать за бейслайн, сейчас мы берем девятнадцатый год но я думаю что когда экономисты начнут там анализировать как россия проходила вот этот сегодняшний кризис за бейслайн будет браться тринадцатый год а напомню что у нас 13го года фактически да, доходы доход населения снижаются да и собственно у нас экономика Экономика, да, экономика с 2013 -го года фактически снижается. Это вот а, что касается ритейла. Что касается складского сегмента, то со складским сегментом тоже самое, наверное, интересное, это то, что а, в складском сегменте арендные ставки снижаются, но, да, но они снижаются после очень бурного роста конца 2021 конца начала 2022 -го года. То есть когда все маркетплейсы брали в аренду огромные площади, для развития своих логистических цепочек. И вот по складскому сегменту я бы, наверное, сказал, что есть очень, наверное, самой важной а, из всей недвижимости а, самая важная ситуация с точки зрения демодернизации. Потому что, если мы вспомним там, допустим, в каком состоянии пришло, а, из, Совет, а, пришло а, из советских времен, из, Совет, из, из Советского Союза, в какое состояние экономика пришла а, при а, первых, там что называется, реформах да, в, в рыночную экономику, то офисные здания, в общем-то, административные здания были, торговые точки худо-бедно какие-то были, но то, что творилось в логистическом сегменте, это была какая-то абсолютнейшая, абсолютная, полная катастрофа. Почему? да Потому что да потому что склады, это было что такое? Склады, это была, были кормушки. То есть со складов можно было в Советском Союзе любили, да, вообще как в, при социализме, Всегда воровство это было, являлось системной историей, да? воровство именно такое мелкое низовое воровство, поэтому склады это были во многом кормушки, те самые кормушки, на которых там кормились бандиты, кормился криминал, кормились там, допустим, да, чиновники те же самые и так далее, соответственно, склады получалась задача, да, основная задача складов это сохранять... Это, это, это охранять товар. Соответственно, о том, чтобы логистика была быстрая, привезли, увезли, перепаковали, переделали и так далее, об этом речь не шло. Более того, Советский Союз – это была страна тотального дефицита. А что такое товар, тотальный дефицит? Это значит то, что власть у того, кто контролирует товар. Соответственно, если у тебя товар на складе, то, соответственно, ты вообще крутой. Я, например, в, в студенческие годы я работал э, в своем институте, в котором я учился, перешел на заочно, мне нужно было подрабатывать. Я работал заведующим лабораторией на кафедре экономики. И когда я принимал, я был материально ответственным лицом, когда я принимал имущество, выяснилось, что у меня там в подсобке, в этой, значит, на кафедре экономики было огромное подсобное помещение. И там стояли ламповые калькуляторы. Эти ламповые калькуляторы, которые уже давным-давно не работали, да, но они по балансу тянули на какую-то огромную совершенно сумму. И я, значит, я заведующему кафедры говорю, «Э, слушайте, давайте спишем их, они же они же уже не работают, они никому не нужны. Не нужны». Он говорит, Дурак ты, говорит Соколов, если мы их спишем, у нас на кафедре будет очень мало имущества, а тут этот калькулятор каждый тянет по балансу на какую-то совершенно страшную сумму, там в тех еще советских рублях, ты понимаешь, Соколов, что моими стараниями за, там, 40 лет руководства, эта кафедра стала самой богатой в институте, у нас вон имущество сколько, вот, и я понял, что да, вот, 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 вот как вот, вот как все это работало, шутки шутками, а сейчас за последние несколько лет, даже я бы сказал, это, наверное, последние, там, ну, сколько, последние 10, наверное, лет отстроена очень серьезная, очень серьезная именно логистическая инфраструктура, логистическая инфраструктура, Соответственно, это означает что? Это означает то, что вот Узкого места, если, как бы, да, если в Россию придут товары, то узкого места в виде логистики не будет. Напомню, опять же, я уже много раз говорил об этом в подкасте. В 90-е, даже не в 90-е, это в 80-е годы, когда пошла первая гуманитарная помощь в Советский Союз, западные эксперты и западные консультанты, они говорили о том, что проблема Советского Союза вовсе не в том, что у него не хватает продовольствия, а в том, что в Советском Союзе отсутствует логистика, Теориалистическая система как класс, что сколько бы ты ни загнал продовольствие в Советский Союз, оно будет разворовано, сгниет, а разворовано это не значит, что оно продано потом на рынках, это значит, там украли вагон, из него, из этого, из этого вагона, да, три четверти пропало, сгнило, остальную четверть ты там кое-где на, на что-то выменял, да, то есть вот были колоссальные потери на складах, все помнят, да, все помнят советская усушка-утруска, 20-30 процентов товара на складах, да, на складах гибло, по большому счету, вот, вот что вот в чем была проблема. Сейчас этой, пробле, этой, этой проблемы нет. И это совершенно да, это, это, это интереснейшая система, потому что мы приходим, с одной стороны, да, приходим к архаичной экономике, но с очень развитой логистической системой. При этом развитая логистическая система во многом была заточена на внешние контакты. Теперь вот эту кровеносную систему отрубили, да, то есть отрезали, грубо говоря, и вот эта вот, а, мощная логистическая система, она должна обслуживать внутренние, внутренние потребности российского российского рынка она конечно избыточна сейчас да и вот здесь тоже большой вопрос каким образом ее реформировать для того чтобы для того чтобы использовать в новых в новых реалиях вот кстати Сейчас вам покажу одну историю. Вот моя коллега Екатерина Нагая, отличный один из лучших в России аналитиков по складской недвижимости, сделала такое сравнение операционных издержек в складском сегменте. Операционные издержки – это не аренная ставка, это то, что те затраты, которые несут те затраты, которые, не, как, которые нужно, нужно понести при там, хранении. Да? И вот обратите внимание, что у нас за последние, там, допустим, был с 10 по 22 год, 12 лет, да? с 10 по 22 год у нас увеличилась доля в структуре издержек налога на имущество. То есть у нас увеличилось серьезно налоговое давление. Да? У нас практически не, из, не изменилась эксплуатация. У нас... Э изменился, да, очень сильно увеличился налог на землю, то есть у нас налоги, вот сегмент стал платить гораздо более высокие налоги, да, у нас э тоже не сильно изменилась уборка, но что у нас сильно уменьшилось. Вот обратите внимание, у нас уменьшилась охрана территории, то есть в 2010 году охрана территории это было 9 процентов от э, затрат. Да? Сейчас охрана территории это 3 процента от затрат, и вот это тоже, мне кажется, так, так, такой вот показатель, да? потому что у нас изменилось действительно изменилось э, отношение, изменилась вообще вся, как бы вся 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 система. То есть, меньше меньше стало проблем. Но теперь у нас проблемы эти снова, как бы проблемы с воровством, они будут снова возникать, и вот это вот может быть, я вот, честно говоря, думал бы на месте э, операторов, допустим, да, складских комплексов, я думал бы, может быть, пора делать такие склады э, разных уровней, да, как вот, знаете, есть на Amazon, например, когда ты бэкапишь свои там данные, у них есть ледник, где очень дешево стоит, так называемый ледник, Glacier, да, э, когда ты можешь скопировать огромный объема объемы своих данных, а хранение стоит каких-то там жалких центов, да, то есть, ну, вообще там практически почти бесплатно, но зато, если у тебя что-то там обрушилось, и ты захочешь вытянуть оттуда эти данные, да, то тебе придется там заплатить какую-то, ну, ощутимую сумму, да, то есть смысл в том, что, да, ты такой на длительное хранение данные туда отправляешь, и если, потому что если все идет хорошо, то тебе они никогда не понадобятся. Вот так и здесь, может быть, в складах делать, да, делать вот эти вот а, объекты, которые предназначены для быстрой, да, для быстрой логистики и э, навигации, и есть товары, как бы, склады для длительного, безопасного гарантированного хранения, потому что в целом, да, я думаю, что э, товарные запасы на складе будут, пред, как бы, представлять серьезный интерес, как для, скажем так, для силовых органов, так и для и криминальных кругов. Поэтому а теперь давайте пару слов я расскажу про сценарии. Сегодня получился у нас с вами достаточно длинный подкаст, но мне кажется, он очень важный, потому что, да, потому что от того, как, мы, как каждый из нас с вами пройдет следующий год, за это, от этого зависит, в общем-то, наше, наше с вами будущее. Потому что, как я уже говорил, универсальных стратегий больше нет. Личные, во главу угла встают личные стратегии. Об этом сейчас чуть-чуть тоже позже поговорю. Итак, значит, у нас в отчете я опубликовал два прогноза. Два прогноза, один базовый. Он основан на базовом прогнозе э, Минэконом развития. И, соответственно, ключевые, да, я там использую просто ключевые слова, чтобы понятно. Мы все с вами, коллеги, достаточно да, умные, образованные. Что у нас? Э, предпосылки базового прогноза прогноза Торможение, дер, де, модернизация и госзаказ. Торможение экономики – это очевидно. Демодернизация – это, на самом деле, об, это, это слово в газетах вы не встретите, но в целом, когда вы читаете слово импортозамещение, вот, речь идет, конечно, о демодернизации. То есть на смену высоким технологиям, там, действительно каким-то сложным технологиям, ты должен, да, ты должен их заменить там, где возможно, какими-то более, более простыми, простыми технологиями. Да. В, в какой-то степени на коротке это не оказывает влияния на будущее, но с другой стороны да, это, опять же, это очень сильно, очень сильно подрывает потенциал к росту, потому что вот если кто из вас занимался инновациями любыми да, инновационными процессами, инновационные процессы это не то, что дает тебе сегодня а, прямо какую-то большую прибыль. Инновационные процессы это подготовка твоей компании, твоего бизнеса, твоего собственного интеллекта к восприятию новых технологий завтра. То есть инновации это всегда инвестиции сегодня. Да, инвестиции сегодня и допустим, кто, когда бухгалтер Допустим, на это люди с, там, с бухгалтерским подходом Смотрят, они не понимают А где вообще выход из этих инноваций Ты все время в инновации только вкладываешь да, Но здесь вопрос как бы альтернативы Если бы ты не сегодня или вчера. То есть, грубо говоря, ты не можешь сегодня внедрить новую технологию, если ты вчера и позавчера не вкладывал в инновационное развитие своей компании, своего подразделения. Да? Вот это очень важное, как бы, да, есть бухгалтерское мышление, есть инновационное мышление. Вот сегодня, сейчас важнее будет бухгалтерское мышление, мы заменяем мы отменяем эти инновации, и на протяжении там, допустим, двух-трех лет, по идее, это нам да, сильно на, на, как бы, на бизнес не повлияет. Но, опять же, то тоже надо учитывать, что потом, вот через, там, допустим, 3-4 года, будет гораздо сложнее как, э, идти, на, как бы идти в ногу с цивилизацией. Что касается офисов, офисы в базовом прогнозе это субаренда, гибкие офисы и госаренда, да, то есть понятно, что э, те компании, которые заменят западные компании, какие-то западные компании закроются, какие-то компании передадут э, свои контракты, кстати, я с удивлением узнал, что очень многие не знают о том, что контракт э, на аренду, это актив, да, то есть передадут вот эти активы в виде контракта на аренду а, каким-то, ну, новым собственникам, новым российским собственникам. Новые российские собственники будут либо сдавать это в субаренду, либо, да, либо выходить из этих договоров. Ну, в общем-то, это вот будет, будет как бы такая политика, что делать с этими, что делать с этими активами. А, гибкие офисы здесь, естественно, тоже а, в чем смысл гибких офисов, потому что, как сегодня в моменте в России, ты не можешь планировать даже на несколько там даже на год вперед ты не понимаешь какой у нас будет курс ты не понимаешь какая будет там экономическая политика да ты не вернее ты понимаешь примерно какая будет экономическая политика ты не понимаешь как ты вписываешься в эту экономическую политику поэтому в этой ситуации гибкие офисы в, на там небольшой срок это наверное самое оптимальное что касается складов вот здесь интересно да потому что а, товарные запасы в условиях 30% сокращения импорта, в условиях разрыва товарных цепочек, ты, если ты, допустим, там, торговая компания, ты должен начинать работать со склада. То есть это что означает? Это означает, если раньше ты работал just in time, ну, условно говоря, ты, у тебя был контракт с подставщиком, который должен был тебе в определенное время привезти, ты, соответственно, перепаковываешь, обрабатываешь, отправляешь и так далее. Да? То есть логистика у тебя работает так. И на самом деле, чем меньше у тебя товара на складе, тем более ты эффективен, потому что товар на твоем складе, он не только это стоимость хранения, но еще и стоимость самого товара замороженные деньги. Здесь ситуация прям, прям противоположная. Если ты хочешь, чтобы у тебя было что продавать, ты должен иметь этот товар на складе. Все, точка. Да? Тогда, ты будешь, тогда, тогда ты будешь продавать. Соответственно, в условиях вот этого базового прогноза, а, а базовый прогноз не предполагает финансовых каких-то катастроф и так далее, разрывов, там, что называется, платежей, финансовых цепочек, кассового разрывов действительно есть смысл как бы есть смысл компаниям вкладываться в товары на складе особенно с учетом высокой инфляции и непредсказуемости непредсказуемости курса и а, очевидных совершенно ограничений на внешнюю торговлю, которые будут. Ну и что касается торговли, да, много спекуляций на тему, что будут ли у нас молс. я уже не сомневаюсь, что у нас дэдмоллс будут. Вопрос не в том, что они каждый там дед каждый, мол, каждый торговый центр будет там умирать и так далее. Нет, произойдет просто естественная выбраковка, может быть там на уровне 3 там двух-трех процентов от торговых центров там России в итоге так так или иначе придут вот к этому состоянию. Это нормально, да, городская логистика. Город уже очень здорово перешел на вот это все доставочные а, истории, да, соответственно, а, гипермаркеты и какие-то, да, крупноформатные помещения в торговых центрах, неудобные там парковки в, в целом можно будет, да, можно будет отводить под городскую логистику. С парковками, кстати, тоже интересная история, рынок автомобилей рухнул на там 80%, пока, как бы совершенно нет ни малейшего, да, ни малейшего понятия, как этот рынок можно будет нам в долгосрочной перспективе удержать. А это означает, что бизнес-модели такси, каршеринга и всего прочего, начинают трещать по швам. Да? Соответственно, будет ли у нас такое количество автомобилей в Москве, как сейчас? А, я думаю, что нет. Да? Насколько количество автомобилей сократится, это большой вопрос. Ну и спасибо, конечно, московским властям, которые, видимо, подозревая, что что-то подобное будет, давным-давно начали развивать общественный транспорт. Так что, коллеги, пересаживаемся с вами на общественный транспорт. И давайте теперь второй сценарий. Второй сценарий — это не сценарий судного дня. У меня есть еще сценарий судного дня в загашнике. Это так называемый консервативный сценарий. Консервативный сценарий основан на консервативном прогнозе Министерства экономического развития. Что у нас здесь? У нас здесь ситуация более глубокого кризиса, именно экономического кризиса. То есть, если мы говорим про предпосылки, это значит, что у нас в России возникает дефицит бюджета достаточно серьезный, Правительство переходит на ручное управление. Что такое ручное управление? Вдруг выясняется, например, что у нас подорожала гречка. Правительство принимает решение об установлении цены на гречку и обязывает сети, например, продавать гречку. И дальше там и та, та же самая история, например, там, с автомобилями, например, да? То есть правительство понимает, что у нас не хватает автомобилей и начинается, да, начинаются там, меры по льготному кредитованию производства или импорта автомобилей и так далее на цены Реализация. Вот это вот очень важный момент, потому что то, что сейчас мы видим с западным бизнесом, это переход из частных, из как бы международных рук в частные руки. Значит, если этот процесс не будет идти правильно, то есть, ну, грубо говоря, вот этих частных рук будет недостаточно из-за, там, я не знаю, из-за экономического кризиса, из-за финансового, например, кризиса, да, то здесь входит в силу государства, да, государство говорит, окей, хорошо, мы создаем, там, условно говоря, какую-нибудь, там, компанию, там, ну, нап например, ЦАП-ЦАРАП-РФ, например, да, ЦАП-ЦАРАП-РФ, да, забирает, там, национализирует вот эти предприятия, и потом мы их, там, как-то, там, санируем, продаем, еще что-то делаем, да, вот, это это, это, это важная вещь. И госзаказ. Соответственно, это тоже э, об, этом, об этом я говорил. Госзаказ это история, опять же, не хватает там, допустим, у нас, не хватает, например, мобильных телефонов. Значит, кто-то получает госзаказ на импорт или производство мобильных телефонов. То есть, привозят из Китая и так далее. Здесь важно вот о чем э, поговорить. О том, что с большой степенью вероятности импорт в Россию будет в итоге национализирован. То есть будут операторы импорта, которые будут, то есть государственные госимпортеры, которые будут заниматься импортом товаров из различных стран. Соответственно, остальные все будут покупать эти товары у государственных импортеров. Будет ли это тотальный контроль над внешней торговлей, как было в советские времена, или это будет касаться только там стратегических направлений, не будет касаться там потребителей, сектора. Это большой вопрос, да, но, тем не менее, я думаю, что эта история, да, эта история неизбежна. Почему? Потому что здесь тут будет два сценария, тут может быть два сценария. Первый сценарий — это если импорт и продажи в России будут приносить большие деньги, ну вот как сейчас, например, да? то есть если ты можешь импортировать, например, по долларовым ценам, условно говоря, товары из-за границы и продавать их в России по рублевым ценам, а потом, допустим, эти рубли конвертировать по курсу, даже сегодняшнему, я не смотрел какой сейчас курс, но тем не менее, даже сегодняшнему, то у тебя там норма прибыли на единицу товара будет там 30, наверное, процентов, не меньше, да, и это слишком заманчивая история, чтобы оставлять частникам, то есть вот вы представляете, сидит, например, там чиновник, да, или таможенник, да, и понимает, что вот этот вот частник, который везет там с каждой единицы, там с каждых 100 долларов, тридцатник себе в карман кладет, да, естественно, да, естественно, просто вот позволить это делать, наверное, невозможно. Поэтому, поэтому придется так или иначе, придется так или иначе вмешиваться в этот процесс. То есть, либо в этот процесс будут вмешиваться стихийно-криминальные силовые структуры, которые будут просто брать под контроль условно говоря, вот эти вот товарные цепочки, и говорить, ага, да, делиться надо, по принципу делиться надо, либо будет создана просто государственная структура. Это если э, импорт будет давать прибыль. А теперь представим себе ситуацию, если, допустим, курс у нас становится, там, ну, я не знаю, там, 200, например, да, а, то тогда любая импортная операция, она оказывается убыточной. И, соответственно, но, тем не менее, нужно же привозить товары в Россию, да, нужно же, там, допустим, привести там, те же самые, там, автомобили, чиновникам на них нужно, нужно есть и так далее, да, тогда создается там тоже же самое, такая, ну, как бы тогда кам компания несет плановые убытки, которые финансируются за счет бюджета, именно, да, привозят там какие-то стратегически важные товары, лекарства, там, допустим, да, детское питание, еще что-то и так далее. То есть в обоих, вот, Поймите, что в обоих этих сценариях создание, по сути дела, вот такой централизованной импортной структуры, оно неизбежно. Более того, я даже вам скажу, как она будет называться. Да, всегда в Советском Союзе компании, которые занимались импортом, имели в своем названии слово «мир» экспорт. Поэтому это будет, скорее всего, какой-нибудь Росэкспорт, да, Росэкспорт Групп или там, или Экспорт РФ, что-нибудь в таком духе. Вот, помените мое слово, давайте, в общем-то, через год посмотрим, что у нас, что у нас в этом смысле произойдет. И, продолжая по, про консервативный прогноз, давайте посмотрим, что у нас по офисам. По офисам это стрессовые активы, конечно, появятся, да, в этой ситуации. Госсобственность, то есть уже не госаренда, да, то есть компания государственная будут не в аренду брать объекты, а в принципе, да, речь будет идти вот о национализации, то есть о, по сути дела, переходе активов в собственность и прайм, то есть прайм изолированные от, ну, вот такие вот коммерческие здания, у нас есть сейчас Prime, а это будет просто что-то одно, не, ну, как бы это недостижимое, цвета будут очень дорогие, очень качественные здания, которые будут представлять собой окно в новый мир, а вот в складах будет другой процесс, если вы помните, я говорил в базовом прогнозе, это увеличение товарных запасов, а здесь будет дестокинг да дестокинг это что такое это конвертация по сути продажи всех товаров и э, конвертации к деньги потому что особенность консервативного сценария это значит это дефицит денег соответственно все все товары нужно переводить в деньги и вот наверное для э, складов да для складов это будет самый э, самый тяжелый вот этот вот сценарий особенно тяжелый а что касается опять же госзаказа да естественно государство поскольку оно работает в ручном управлении оно будет уже заниматься и волноваться по поводу того, чтобы на складах были запасы. То есть, допустим, условно говоря, обяжут компании, вот как Центробанк там, да, банки обязуют держать резервы, так и компании, например, ты занимаешься условно импортом автомобилей, тебе говорят, да, у тебя на складах всегда должен быть годовой план продаж, допустим, 10 тысяч автомобилей, у тебя всегда тысяча должна быть на складе, да, вот такой типа резерв ты должен иметь, да, вот что-то в таком духе. Возможно, это будет делаться вот так. Ну и, соответственно, по торговле это расформирование, то есть переход от форматной торговли к неформатной, мелкой розницы и серый импорт. Как я уже говорил, да, в чем смысл серого и параллельного импорта? С чего мы начали? Параллельным импортом очень трудно заниматься крупной компанией, потому что не очень большие риски. Напомню, в 90-е фактически там занимались параллельным или серым импортом. Что при этом делалось? При этом делалась очень простая схема. На каждую партию по импорту товара открывалась какая-то отдельная компания, потому что если тебе вдруг таможенники или на логовики задним числом что-то доначисляют, а это было достаточно распространенно, то как бы, да, ты весь свой бизнес не ставишь под удар, банкротится просто эта компания и так далее. Поэтому, на самом деле, маркетплейсы вот здесь вот тоже интересно, маркетплейсы для серых импортеров это достаточно, мне кажется, актуальная вещь. Но проблема онлайн-маркетплейсов заключается вот в чем. В онлайн-маркетплейсе очень удобно покупать те товары, которые ты уже видел, которые ты примерно представляешь себе качество. Когда у тебя товары идут просто непонятно, там из самых разных источников, они выглядеть могут как угодно, да, ты вообще себе не представляешь, что это такое, онлайн-маркетплейс становится местом, да, местом риска. Соответственно, я думаю, что для ритейла хорошие перспективы – это офлайн маркетплейс то есть, грубо говоря, рынок такой даже не 2.0, а 3.0 для мелких поставщиков, каждый, который несет на себе риски импорта и экспорта, и, соответственно, риски импорта и финансовых расчетов, но при этом они все как бы под одной крышей, и, соответственно, marketplace может даже делать какие-то, да, какие какое-то подобие квазиконцепции, то есть, допустим, размещая там продавцов одних и тех же товаров в одних и тех же местах, там, допустим, да, или наоборот, там, допустим, если видят какие-то ниши, там, привлекает продавцов товаров, которые не хватает, то есть вот такая вот такого рода, как вот футхол, да, но только только для импортной продукции. Я думаю, что эта, кстати, схема позволит, в общем-то, достаточно высокую маржу на продукцию держать. И, опять же, говоря о таких частных стратегиях, вот для торговых центров, для операторов, мне кажется, это очень, да, очень под, подходящая, подходящая схема. Ну, а на этом, да, я бы хотел закончить, да, опять же, хочу напомнить вам, уважаемые коллеги, что август, август это очень важный месяц. Всерьез надо думать о перспективах и стратегии для своей семьи, для личной стратегии, потому что пока, как бы, да, пока нету на рынках паники, благодаря, опять же, работе, и в том числе и пропагандистской машине, мы видим, что там, допустим, настроение населения достаточно позитивное, но мы с вами там понимаем, что, э, что к чему, поэтому здесь есть возможность, пока есть возможность действительно продумать свое будущее в новой реальности, да, это не значит, что э, там, допустим, я, там, все, все бросить, но, как я уже говорил, например, да, есть задачи, возникают задачи по адаптации, например, западных технологий к российским реалиям, да, то есть по отказу, грубо говоря, от западных технологий и перевода на российские рельсы. Это значит, большой объем работ. Я думаю, что кто первый, да, кто первый в, эту, как бы в, эту, в эту систему впишется, он в итоге сможет там, возгла возглавить этот процесс. Второе, там, демодернизация, да, та же самая история. То есть как сделать то, что было делалось сложно. Да, то есть раньше было как, да, вот что ценилось для менеджеров, что менеджер берет и говорит, да, вот мы производили там 100 единиц продукции, продавали 100, я знаю, как продать 105, вот эти вот 5, да, это вот мой как бы навык, да, это вот я очень крутой. Сейчас ситуация такая, мы продаем, мы продавали 100 единиц продукции, да, давайте сделаем так, чтобы мы продавали, допустим, 70 единиц, но на каждую единицу мы зарабатывали больше с вами, да, вот потому что либо вы сейчас делаете, допустим, вместо 170, либо завтра у вас будет вместо 110, а потом 0. И вот это вот такое вот плановое, да, плановое сжатие, это, наверное, для тех, кто занимается там менеджментом, это самая сегодня важная составляющая. Та же самая история для экономики домохозяйств, плановое сжатие. Спасибо большое, уважаемые коллеги, с вами был Денис Соколов, подкаст «Недвижимая экономика», подписывайтесь на меня, пожалуйста, в а, соцсетях, во всех соцсетях, пишите мне в а, Ваши вопросы, пишите мне комментарии в YouTube, мне при, в YouTube, в других соцсетях мне приятно их читать. И отдельно напомню, отдельно напомню, что э, все, все мои подкасты доступны на подкаст-платформах. Ищите "Недвижимая экономика" и обрячите подписывайтесь, будете слушать в удобном для себя формате и так далее. Подкасты это вообще самый удобный способ сегодня получения информации. И напоследок я хочу вам порекомендовать один подкаст, он доступен на сайте Арзамас, и э, это подкаст, посвященный творчеству Петра Николаевича Мамонова в пяти частях, это очень длинный подкаст, а подкаст это не история, как там Петр Николаевич Мамонов родился, там создал группу звуки, Му и так далее, нет, это очень интересный культурологический экскурс в жизнь и мир творческого человека, в его особенности творчества, он не такой уж и апологетический, там много таких каких-то жутковатых историй но ты послушав его возникают очень много интересных мыслей и представление расширяется представление о прекрасном о культуре о жизни о стране и о нас самих спасибо большое с вами был денис соколов 1 августа недвижимая экономика до свидания